0: Megbeszéljük a Bolgár György és a Hallgatók műsor
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egy friss közvélemény kutatás szerint Karácsony Gergely fölényesen nyerne egyelőre ismeretlen Fideszes ellenfelével szemben egy mostani főpolgármester választáson. Ezek szerint a Fidesz eddig sikertelenül próbálta szétmorzsolni Karácsonyt, illetve politikai támogatottságát? Egyelőre nem működik a karaktergyilkosság, bár most már jó ideje tart? Vagy messze még a választás? Következő témánk, hogy a fővárosi törvényszék közben bevitte egy gyomrost a főpolgármesternek, mert visszadobta azt a keresetét, hogy a fővárosnak ne kelljen brutális méretű szolidaritási adót fizetnie. Több fronton támad a kormány, különleges katonai, politikai hadművelet zajlik. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a Fidesz frakció vezetője, Kocsis Máté egészen meghökkentő támadást intézett a párbeszéd frakcióban ülő Jámbor András országgyűlési képviselő ellen, mondván teljesen egyértelmű, hogy Jámbor bűnrészes, pedofil bűncselekményben. Nevezetesen abban, hogy a szikra mozgalom alaptalanul őrizetben tartott aktivistájának, volt és azóta öngyilkosságot elkövetett élettársa pedofil felvételeket tartott a saját számítógépén. Nem ámbor, nem is a szik általa vezetett szikra mozgalom aktivistája, hanem az ő egykori élettársa. kocsis és nemrég a parlamenti folyosón oda is szólt jámbornak, hogy pedofil. És ezt lehet büntetlenül csinálni? Mi a véleményük aztán arról, hogy a széles körű tiltakozás után Csák János kulturális miniszter új pályázatot ír ki a Zeneakadémia rektori tisztségére. Viszont már előre közölte, hogy csak nemzetközi hírű előadó vagy alkotó lehet az új rektor. Ennyi a különbség az előző kiíráshoz képest. Az alkotót is belevették, zenetudóst, oktatót nem. Szerinte ugyanis csak így nőhet az akadémia nemzetközi vonzereje, ez komoly? Mit gondolnak továbbá arról, hogy már gyülekeznek tusványosan a Fidesz fejesek? Egyikük Potáp Járpád, nemzetpolitikai államtitkár egy nyilvános beszélgetésen meg is adta az alaphangot. Mint mondta, ő csak három dolgot tud rajzolni, Nagy Magyarországot, lovat és nőt. Gratulálunk, íme a Fidesz 21. századi nemzetpolitikája. És végül beszéljük meg, hogy szép kis botrány robbant ki a most folyó budapesti női teniszversenyen, ahol egy magyar játékos a lábával lesöpörte egy vitatott labda nyomát a salakon. Ellenfele egy kínai lánya miatt kiborult, majd fel is adta a mérkőzést. A végén még kezet fogott volna ugyan a magyar teniszezővel, aki azonban ezt nem viszonyozta, nem viszonozta, ehelyett saját magát kezdte ünnepelni. Nem csoda, hogy a verseny résztvevői közül többen több külföldi teniszező ezt elfogadhatatlannak minősítette, Tényleg az, vagy örüljünk, a magyar lány 500 valahányadik a ranglistán győzelmének egy jól ismert, nemzetközileg is ismert kínai teniszező ellen vitatott vagy nem vitatott, hát annyi mindent vitatnak a pályán is. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453, tegnap óta megjavult ez a Napok óta rosszalkodó telefonvonalunk, úgyhogy 387-8452, és 387-8453 a számunk. Még annyit a tegnapi egyéb technikai bajokról, hogy tudnélik műsor közben, nagyon sok hallgatónk panaszkodott, hogy elment a stream, nem tudják fogni az adásunkat, próbáltuk tanácsolni, hogy menjenek Youtube-ra, vagy próbálkozzanak a honlapunkon, kinek mi sikerült, és kinek nem. Az valószínű, hogy a hallgatóink háromnegyede nem jutott hozzá normális időben rendesen az adásunkhoz, hanem csak később lassan-lassan visszajött. A lényeg az, hogy megint egy ilyen túltereléses támadást indítottak a klubrádió ellen. Nem először, és feltételezem, nem utoljára. Vajon kinek állhat ez érdekében? Önöknek van erre tipjük? Közben megérdeklődtük, hogy lehet-e ezzel ellen védekezni? Hát minden ellen lehet. Természetesen írtózatos pénzbe kerül. Vannak olyan magyar Cégek, amelyek hát mondjuk így közel állnak, a... szóval közel állnak, és azok, azok is ajánlanak ilyen védelmet, hatalmas pénzért még egyszer mondom, úgyhogy valószínűleg ez megfizethetetlen a számunkra, de azért még próbálkozunk, érdeklődünk, hogy lehetőleg ne hagyjuk cserben a hallgatóinkat. És akkor most egy telefonáló a vonalban, jó napot kívánok!
3: Üdvözletem! Elnézést, üdvözletem a és üdvözlöm a hallhatókat is. Én a tegnapi úriembernek az utolsó betelefonáló, tehát akivel beszélt, annak a, de igazából én se hallottam az elejét a riportnak épp ezért, amit ön is említett, hogy elment a stream szolgára. Elég hosszú időre, és ott a hétvégén vasárnap több mint tíz percig nem lehetett a... Igen, ez most
2: már többet szerre ismétlődik meg sajnos. És... Én
3: telefonáltam is, és kollégája mondta egy, egy úriember, hogy, hogy túlterheléses támadás. De az igazából, ez az úriember, akivel beszélt, nem tudom, hogy emlékszik-e még rá, ő mondta, és tette föl a kérdéseket egymás után Szinte szünet nélkül valami olyan volt, hogy mi misérti az itteni emberek jogait. Valami volt, ilyen biztos emlékszik, igen, hogy. A igen, a igen. Pesti Flacterem még nem folyik vér. Hát tehetnék hozzá egy idézőjelve egyelőre, remélhetőleg nem is fog.
2: De, én, hogy én is érti is az mondom. emberi jogait, nem? Se... Én is azt mondom, te... hogy remélem ez így is marad. Remé... Re...
3: Én is, én is panaszunk remés. sok
2: van, de azért ez az egy óriási te... különbség lenne, hogyha a vér te is. Te is igen, igen, igen.
3: És, és ami a döbbenet számomra, nem tudom, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát ismerik itt sokan egyáltalán, vagy tudnak erről, vagy létezik ilyen, amit ugye a háború után fogalmaztak meg, és ez a demokráciának és a békés egymás mellett érésnek az egyik ilyen alapkortája is, talán legutóbb említettem Bécsbe, hogy ugye a Bécsi Parlamentnek a bejáratánál ott van ennek a bizonyos nyilatkozatnak az első kettő szíkeinek a bekezdése. És hát többek között ott van egy olyan, hogy joga van minden embernek, vagy mondjam, tehát itt, hogy mondjam, mert ugye kérdezte az úriember, hogy ugye mibe sért itt a jogait. Hát többek között én beteg vagyok, és ettől az államtól egy fillért nem kapok ugye már ez is alapjába sérti az emberi méltóságot,
2: szerintem a tesek. Hát igen, nem, nem szóltam semmit, hallgatom hát és orvosira, És akkor itt e, van az előzőhöz is, van az előzőhöz
3: is, ugye itt, itt keresgettem a dolgokat, ugye minden szem, ha mondhatom a 22. cikket. nem tudom, mondhatok belőle részt. Hát, hát hát, hogy, hogy nem mondhatnál már
2: csak azért minden, sem, mert nem, nem tudjuk, mi van a 22. cikkelyben, is. tudom. a
3: 22. minden szem, ha idő, minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz, továbbá jogosult arra, hogy az államok erőfeszítése és a nemzetközi együttműködés révén és az egyes országok szervezetével és gazdasági erőforrásaival összhangban a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlődéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális jogai érvényesüljenek. Nem tudom, elég hosszú mondat volt. Ez de érthető, érthető, érthető. érthető ugye érthető volt, és itt uh, egy kis kité, ugye, tehát mindenkinek joga van a tisztességes és megélhetéshez magyarán. Itt az úr mondta, hogy ugye mi sérti az emberi jogokat itt. Hát például ez egyből te de például, amit mostanában említett, aki pedofilnak nevezte a másikat. Igaz az jut valami tudom, ki volt képviselő. ugye? ez a
2: Kocsis Máté a Fidesz frakció vezető lepedofilozt a képviselőtársát. Nem társadal. hallottam, így nem hallottam erről a hírről,
3: de 12-es is szikkel például senkinek a magánéletébe, családi ügyeibe, otthonába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal, vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez. Hát röviden csak, ugye két cikkeit említve.
2: Igen. És hát a dolognak az a lényege, hogy az emberi jogokat kell tiszteletben tartani. Ez Pontosan. volna a demokrácia alapja, és az a kormány, az az állam, amelyik ezeket nem tartja tiszteletben, félre söpri, és azt mondja, hogy ó, hát a kollektív jogok, meg a közösség jogai felülírják ezeket. Itt kezdődik, Itt
3: kezdődik, és bocsánat, ő ember mondta, ugye, hogy hát miért nem hagyják ezt az országot, hogy itt hogyan viszonyuljon a, a mit a melegekhez, meg stb. Meg. Ugye mondott, valami, hogy, hogy, hogy miért. Hát ugye pusztán csak azért, mert ez az ország valamikor csatlakozott egy, egy Európai Unió nevezetű társasághoz. Igen. Aminek az alapértékei a demokrácia. Amiket itt fölsoroltam egyébként. Hát ugye ez a két cikkey, az egész, az egész, az nem is tudom hirtelen, az 29 cikkeiből áll. 29 cikkeiből áll, és amit itt megfogalmaztak az a demokrácia alapja. Igen. A, Úgy, az emberi méltóság hogy... megőrzése is ezt nem lehet külön választani, hogy most valakiknek, csoportoknak milyen érdekei vannak véleményem szerint, hanem a legfontosabb az egyén szabadsága, mert minden, minden egyes dolog onnan indul ki. Jó
2: ez, ez lett a nagy vízválasztó és a nagy különbség a korábbihoz képest a második világháború után, amikor Mondassam. a nyugati demokráciák ebben tudtak megállapodni, hogy az emberi jogokat kell tiszteletben tartani, és akkor talán megelőzhetők ezek a szörnyű világégések. És? Hát vagy igen, vagy nem, sajnos azt látjuk, hogy nem, de azért, mert éppenséggel megsértik, felrúgják ezeket az egyezményeket is.
3: Pontosan, pontosan. Ez mindig tökéletesen megvan, és aki esetleg itt kételkedik a demokráciának az erejében, vagy pontosabban az iránymutató hát létjogosultságában, lehet, hogy rosszul mondom, de nincs, más, nincs másnak nagyon létjogosultsága véleményem szerint. Az ilyen autokráciák és olyan, olyan mert a háborút is említette, ugye az ukrajnai háborút, még ha egy percen van esetleg. Nem elfogadható, hogy egy nemzet lerohan egy másik nemzetet. Lána a XXI. században. Mindösszesen azért, mert ő másként akar élni, mint aki mellett éppen tartózkodik. Ugye mindenki között nem lehetnek tengerek vagy óceánok. Tehát nem lehet olyan hely, mint akár az Egyesült Államok, Európa, nem, tehát,
2: nem választhat el mindenket, nem, nem mind, vagyunk mind, szigetek, csak kevési Alapkerítések,
3: Igen. szakadékok, stb. óriási hegyek, mint, tehát ez nem lehet így, és az nincs arra senkinek joga, hogy mi lenne, hogyha engem megtámadnak, vagy valaki engem bánt. Hát az nem úgy működik, hogy én azt hiszem, hogy a szomszédom bántani fog egy hónap múlva, átmegyek is egy bottal fejbe tehát ezért szó. Így van, ezért lehet, Így van. Rossz... hát nem
2: lehet Aztulat, Tehát az egy
3: nem rohanok le senkit, és nem bántok senkit.
2: Megsértve ezzel azokat az egyezményeket is, amelyeket én is aláírtam. Amelyek Nevezetesen itt Oroszország. Így Budapesten kötötték az
3: egyezményt egyébként a 92 be ha jól tudom. Igen. A Igen. Ukrajna szuverenitásának elfogadását. Így hát most ennyit tudok. Köszönöm, szépen. Embernek üzerni, hogy köszönöm szépen. Köszönöm viszonthallásra. Köszönöm viszont hallásra.
2: A vonalban pedig Fischer Iván Karmester, a Budapesti Fesztivál zenekar vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És van itt egy hát az ember nem gondolta volna, hogy lesz ilyen, de mégiscsak van egy zenei botrány kialakulóban Magyarországon, persze sok minden volt, úgyhogy nem mondjuk azt, hogy nem gondoltuk volna. A Zeneakadémia jelenlegi rektorának megbizatása október végén lejár, kiírtak egy pályázatot, de úgy fogalmazták meg a feltételeket, hogy arra a Zeneakadémia oktatói kara szinte teljes egészében, szinte egy emberként, de a Tudományos Akadémia illeté bizottságának tagjai is elkezdtek tiltakozni, hogy milyen alapon zárnak ki a pályázatból olyan zenészeket vagy zenetudósokat, akik szintén alkalmasak lehetnének az intézmény vezetésére, de a pályázat alapján ezt a, ezt a pályázatot nem nyújthatják be. Úgyhogy most Csák János a tiltakozás hatására az illetékes kulturális miniszter közölte, hogy lesz új. Csak közben elmondta egy tegnapi tévényiratkozatban, hogy Annyiban módosítanak csak a feltételeken, hogy nem csak nemzetközi hírű előadó művész, hanem alkotó is pályázhat, feltételezem zeneszerző, zenetudós és hasonló, továbbra is ki van zárva. Mert szerinte csak ilyen nagy nemzetközi, ha tetszik, sztárral lehetne a Magyar Zeneakadémia, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem ismertségét, vonzerejét növelni. Így van ez? Egy eleve ön szerint a Magyar Zeneakadémiát hogyan tartják számon a világban?
0: Kúha ha ez nagyon összetett kérdés, szívesen válaszolok rá. Az első gondolatom az volt, hogy jó lenne, hogyha a kőfaragók és a balettáncosok is részt vehetnének a pályázatban, de um, igazán... Had, bocsánat, hadd mondjak, én... erre,
2: hadd mondjak erre valamit, ez a baletta, a kőfaragó, az talán, az arra talán nem tudok mit mondani, de a balettáncosra igen. Megnéztem, hogy a világ egyik leghíresebb zeneakadémiáját kivezeti. Ez a Juilliard School of Music New Yorkban. És egy balettáncos vezeti. Néhány év volt. Na. Na, de hát zárul beszáljuk. Ez a főfaragót is megtaláljuk. Lehet. Na, hallgatom tovább, bocsánat!
0: Hát szóval, az a helyzet, hogy egy, egy kicsit fel van fújva ez az egész probléma, úgy érzem, mert itt meghallgattam különben, hogy mit mond a miniszter úr, Csáki János tegnap a tévében, és én értem azt, hogy ő azt szeretné, hogy ez egy nemzetközi rangú eh, tanintézmény legyen. Ez egy nagyon szép vágy, de szerintem ez nem ilyesmin múlik, hogy, eh, hogy most ki a vezető, milyen szakma, eh, hogy van kiírva a pályázat, sőt megkockáztatnám azt, hogy hogy úgyse lesz nemzetközi hírű akárki van az élén.
2: Nem akarnai esetleg pályázni? Ön belefér ebbe, még zeneszerző is, kivehet a világon talán a legjobban ismert magyar zeneművész, úgyhogy Fischer vára nehezen mondhatnának nemet?
0: Isten mencs! A szó se lehet róla, de hát Mondom, én most tényleg őszintén megmondom, hogy miért, mert esélyét se látom annak, hogy, hogy elérjük azt a célt, amit a miniszter úr kíván.
2: Na de miért? Az ember legalábbis a laikus, még a hozzám hasonló, tehát viszonylag olvasott laikus is úgy gondolja, hogy ezért a Budapesti Zeneakadémiának van múltja, van jelene, vannak kiváló művészek, akik itt tanultak, innen kerültek ki, és hatalmas sikereket aratnak, hát akkor ez viszi magával az intézmény hírét is. Hát
0: igen, értem ezt. A, sajnos van egy olyan fajta gondolkodás, ahol például a az a szó, hogy nagy múltú, az úgy felszokott bukkanni. De most ha meglátom azt, hogy nagy múltú, akkor már érzem, hogy valami baj van az intézmény jövőjével. De szívesen elmondom, hogy érthető legyen, hogy miért gondolom, hogy esélytelen. Ez az egész kérdés, ez összefügg azzal, hogy hány éves korig lakik otthon egy gyerek? Most azokról beszélünk, akik a legtehetségesebb zenészek. Tehát akik, akiket a zeneiskolába észrevettek, hogy fantasztikusan hegedül, kürtől, fuvolázik, És egész addig, amíg ez egy bezárt ország volt, tehát nem lehetett útlevélhez jutni meg, de visa problémák voltak, hát talán még ön is emlékszik erre a régi időre.
2: Sajnos,
0: igen. Addig, hát igen, emlékszünk rá, Addig minden tehetséges gyerek a zeneakadémiára ment tanulni. Ez volt az út. Most viszont teljesen megváltozott ez a világ. 18 éves korban már elköltöznek a gyerekek otthonról, megkeresik a világban, hogy hol van a legjobb tanár. Az egyik Clevelandbe megy tanulni, a másik, nem tudom én, Karlsruhe-be, Berlin-be, ahol a jó tanár van egyáltalán nem szempont az, hogy a, hogy a Budapesti Zene Akadémiára menjen ez a nagyon tehetséges gyerek. Tehát uh -huh. itt már másról van szó, nincs. Nem le esélytelen az, hogy ezt a nagy múltuságot a jövőbe át.
2: Tehát ha jól értem, arról, arról van szó, hogy nem is annyira az intézményt keresik, hanem a fuvolista, vagy az ongorista kiválasztja neki, vagy magának a, a számára szimpatikus és vonzó és nagyra tartott művészetek, aki valahol oktat és valahol tanít, és azt mondja, én ehhez és ehhez az ongoristához akarok menni, tanulni, ha ő Clevelandben van oda, ha a Bécsi Zene Akadémián oda, és nem az intézményt nézi, hanem azt a hangszeres művészt vagy pedagógust, akitől a legtöbbet reméli tanulni.
0: Ez pontosan így van. Tehát, ez szóról szóra, pontosan fogalmazta meg, a tanárt választ a gyerek nem intézményt. Na most ebben a helyzetben felejtsük el ezt az egész a pátosz részét a dolognak, hogy nagy múltú meg ilyesmi. Mire van esélye egy Budapesti Zene Akadémiának, ha versenyben van, ezzel a nagy nemzetközi kínálattal. Azt nem fogjuk elérni, hogy Budapestre hozzuk minden szakma legjobb tanárait a világból. Ez teljesen esélytelen. És ez nem pénzkérdés. Hát most miért jöjjön az a sztár, fuvola tanár, aki most Münchenben tanít, és valami miatt oda, ke, oda keverte őt az élet. Most miért költözön Budapestre? Nem fog. És ezért a nemzetközi nagy tanárok azok a nemzetközi porondon vannak. Amit a Budapesti Zeneakadémia el tud érni, most egy kicsit hagyfogalmazzak sarkítottan, az, hogy a magyar itt maradt, tehát a külföldre nem kijutó, nem lehet tehetségesebb gyerekek oda menjenek, és hogy ide vonzon jól fizető diákokat, akik a második vonalba tartoznak. A legjobbak mindig tanárt fognak választani.
2: Uh -huh. És ahhoz, hogy például a jól fizető külföldi diákok, mondjuk Kínából, onnét azért szívesen jönnek Európába, Kínából ide Budapestre, akkor az egy számukra esetleg vonzó dolog lehet, hogyha a Zeneakadémia rektorát egy általak is ismert vagy ismerhetett nemzetközileg elismert karmester és hegedűművész Keller András vezeti. Ugye azt feltételezik, hogy tulajdonképpen az ő személyére van kírva a pályázat. Tehát Keller András, hát ha ő vezeti a Zeneakadémiát, akkor inkább jövök ide. Vagy még a kínai is azt figyeli, hogy én viszont fuvolázni akar Megnézem, kik tanítanak
0: itt. Hát lehet az a kisé tájékozott kínai diák, aki nem tudja, hogy hol vannak a legjobb tanárok, és nem is annyira tehetséges, és azt mondja, hogy á á á, Keller, á á, interesting, szóval ez lehet, hogy van, van egy ilyen kínai diák, de. Um, Ettől nem lesz a zeneakadémia ott a, a vezető intézmények között. Ez az egész kérdés, ez el van hibázva. Nem erről szól a, 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 hogy mondjam, az, amitől felvirágozna a magyar zeneélet, az nem az, hogy a nagy múltú zeneakadémiát esélytelenül valamiféle sztárvezetővel próbáljuk felhozni a magasba teljesen esély. Na,
2: akkor meghallgatnám öntől azt, hogy és mivel lehetne mégis egy jobban működő, nem tudom mennyire működik jól vagy rosszul, de nem lehetne egy nagyobbra értékelt, vonzóbb, sikeresebb intézményt csinálni belőle, és ha igen, akkor hogyan? Egyáltalán
0: nem intézmény, ez, a, ez az intézmény szóval van a baj. Aha. Tehát nem tudom. Én erre nem tudok válaszolni. Én az egészet látom, és egy picit hagy indulja ki a saját példámból. A 80-as években én azért alapítottam új zenekart, tehát a Budapesti zenekar a semmiből jött létre, mert egy jó zenekart akartam csinálni, és azt gondoltam, hogyha egy régi intézményt, ami már ugyanúgy működik, mint a Trabant gyár vagy az Ószti Kohász, szóval egy ilyen intézményt akarunk átvenni, annak esélye sincs. Tehát ezért csináltam inkább egy új dolgot, és ezzel sikerült betörni a világ élvonalába. Most szerintem az, hogy amit a miniszter úr mond, ahogy ha jól értettem, hogy azt kellene támogatni, hogy a világ élvonalába legyen a magyar zene élet, ez Teljesen jó, én üdvözlöm ezt a gondolatot. A probléma csak az, hogy ezt mondja, de nem ezt csinálja. Ugyanis az, a, úgy tartja fenn a magyar állam az egész zene életet, hogy mindenkit eltart, elosztja egyenlően a, a pénzeket, van, aki kicsit kibukik ebből, van, aki többet kap, van, aki kevesebbet, ez általában ilyen nexus, meg lobbizás, meg ilyen dolgokon múlik, de egyáltalán nem azon múlik, hogy a nemzetközi porondon sikerese valaki vagy nem. Tehát az, amit mond, százszázalékosan tapsolok neki
2: csak éppen nem a jelenlegi szervezeti keretök között kellene csinálni, és nem a jelenlegi gyakorlattal, hanem sokkal bátrabban megtámogatni a sikereseket, és ez még akár azt is jelenthetné, most lehet, hogy igazán szentségtörő leszek, hogy nem feltétlenül a Zeneakadémia rektor választására kellene koncentrálni, hanem lehet, hogy kis ösztönzést kellene adni, hogy legyen egy konkurens zeneakadémia. Hát, ha egy új keretben új szereplők új módon jobban tanítanak, vagy több embert tudnak vonzani, lehet, hogy hülyeség, amit kérdezek, de a saját zenekar alapításából valami ilyen következtetést vontam le, hogy lehet, hogy szét kell törni az eddigi kereteket.
4: Hát
0: lehetséges. Igazán őszintén szóval nem tudom. Tehát inkább úgy látom, hogy vannak ezek a régi intézmények. Ezeket átörököltük korábbi rendszerektől. Nem is feltétlenül rosszak, lehet, hogy nagyon jók, de minden esetre ezek ilyen átörökölt ilyen óriási vízfejek. Most mindig, hogy operaház, vagy ilyen egyetem, vagy nem tudom micsoda, és ezek valahogy működnek. De egyik jobban, másik rosszabbul, de az, hogy Abba bízni, hogy ha valakit kinevezünk az élére, ő majd felhozza a nemzetközi élvonalba, ez szerintem egy illúzió, lehet, hogy egy szép álom, de nem reális. Én inkább a, ugye a saját példámból indulok ki, elnézést kicsit szerénytelennek tűnik. Mi azért kezdtünk bele egy teljesen új dologba, mert sokkal jobb színvonalat létre lehet hozni valami újban, mint egy, egy átvett intézményben. És amikor sikerült ez, akkor abba bíztunk, hogy előbb-utóbb kiemelten fogják támogatni a Budapesti Zenekart, mert ott van a világ élmezőnyében. És ezt mondja is, például a miniszter úr, de ugyanakkor kapunk egy levelet, hogy ugyanúgy, mint minden más zenekar itt is önöknél is elvonások lesznek. Tehát semmi nyoma nincs annak, hogy a gyakorlatban megvalósuljon az, hogy a sikerest támogatjuk, hanem más szempontok miatt alapján osztódik szét az a pénz, ami a kultúrára van.
2: Hát tessék kevesebb pénzből is ugyanolyan szépen zenélni, nem?
0: Hát igen, igen, az a probléma, hogy a mi helyzetünkben, hogy mi két mércét is el tudunk képzelni. Hogyha a hazai mérce szerint nézzük meg, akkor igen, igyekszünk jól zenélni, ugyanannyi támogatást kapunk, mint a másik vagy harmadik hasonló zenekar, teljesen jogos. De ha külföldit nézzük meg, mi versenybe vagyunk a világ élvonalába, olyan, mintha a bajnokok ligájába ott lennénk a legjobbak között. És azok a zenekarok, azok többszörösét kapják állami támogatásban, mint mi itthon. Tehát egy óriási versenyhátrányba vagyunk kénytelenek ott mozogni. És Magyarország úgy tűnik, hogy nem büszke azokra, akik sikeresek, hanem valami más szempont miatt osztja szét a potenciális
2: támogatást. Hát nem tett boldogabbá, de lehet, hogy be kéne neveznie egy másik bajnokok ligájából, talán több pénzhez lehet jutni. Nem biztos, hogy a fesztivál zenekar, rúgja a gólokat, de hát ki lehet próbálni. Köszönöm szépen Fischer Ivánnak, minden jót, viszont hallásra!
5: Köszönöm, viszont
2: Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot, Kovács Anna vagyok! A kocsis, illetve jámbor ügyel kapcsolatban telefonálnék. Igazából, hát ez felháborító, természetesen mindenképpen ezt nem is lehet máshogy mondani, vagy hát máshogy értelmezni, tehát hogy egészen elképesztő, hogy, hogy milyen hihetetlen mélységek képesek leérni, vagy hát lejutni, és amikor az ember már azt gondolná, hogy nincs lejjebb, akkor kiderül, hogy mégis. Uh, viszont csak annyit szeretnék megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy volt nemrég interjú uh, az Ungár Péterrel. Igen. Ami, ami hát nem tudom, szintén elég elkeserítő volt számomra. Egy kicsit más miatt. Uh, ugyanis hát nem nem tudom, tényleg elképesztő, hogy Munkár Péternek ez a, ez a egészen fura transzfóbiája, meg, meg szóval az ember nem gondol, nem ezt várná el egy liberális párt vezetőjétől, de hát ez mellékes. És ab, abban, arról magyarázott ebben az interjúban Ungár Péter, hogy a magyar jogvédők meg aktivisták átvesznek ilyen amerikai identitás politikai témákat, anélkül, hogy hát az állítólagos kulturális különbségeket figyelembe vennék. Ha jól emlékszem, ugye ilyesmit I mondott? Igen, igen. És hát csak erre szeretném pont ennek az ügynek a kapcsán, szerencséten szerencsétlen ügynek, ügynek a kapcsán megjegyezni. Hogy ezt éppen, hogy a kormány csinálja. Tehát, hogy ez volt, a, ez volt a, a, az egyik nagy dobásuk még annak idején, hogy átve, átveszik, szó szerint átveszik az amerikai szélsőjobb kampány pontjait, témáit. De tényleg szó szerint, és ebbe tartozik ez a nagy transfóbia és homofóbia is, mert most mondja meg, hogy Magyarország sosem volt egy nagyon nyitott és progresszív ország. De azért 5-6 évvel ezelőtt kitzavartak ebben az országban a transzteműek. Hát azt se tudta a legtöbben, de hát, az
2: nem nem foglal, biztos, hogy voltak, persze, mint kiderült, voltak, de voltak, nem, nem tettek hát... feltűnést, mert az ember nem foglalkozott velük, ez nem volt így. Igen.
4: Nincs. Igen. Pontosan, tehát élték az életüket, természetesen hát problémákba ütköztek, mert hát egy nagyon bigott ugye országban élünk, de hát ettől függetlenül nem, nem volt ez az egészen elképesztő transfóbia, homofóbia, és akkor kezdte el a kormány ezt, ezt e, felhozni, és kampányá emelni, amikor az amerikai jobb is megtalálta magának ezt a témát. Tehát a QAnon mozgalom az annak ez volt az egyik fő uh, témája, hogy a demokraták azok gyerekeket csempésznek és megerőszakolják őket, és mind pedofilok, meg a vérüket megisszák. És, uh, és elkezdték, most ugye a, a Tucker Carlson, a, a Matt Wash, az összes a trámpék, elkezdték ezt, a, ezt, ezt az egész pedofidózós kampányt a demokraták el kell felbőszíteni
2: ellen. a híveiket, hogy Pontosan. egyre nagyobb felháborodást generáljanak. Hát ez volt a cél, a politikai felháborodás kerjesztése.
4: Igen, igen és a, de hát a magyar kormány ezt, ezt fogta és szó szerint átemelte abba az országba, ahol a transzneműek egyszerűen nem voltak, meg, a, meg ilyen, ilyen, ilyen szinten még a melegek sem voltak egyszerűen téma. Tehát nálunk nem, a, tehát Ungár Péter szokás szerint megint a, a, a rossz nézőpontból közelíti meg a, a, a helyzetet, tehát hogy ez nálunk nem volt egy probléma, hanem a kormány tette témává, problémává, és a magyar jogvédők és aktivisták erre reagálnak. És e, hát a, tényleg a, a, egyáltalán a magyar kormánynak ez az egészen elképesztő alpári, gusztustalan stílusú kommunikációja, az, az egészen pontosan az amerikai szélső jobb vett igen, És Ungár, mintha
2: a... úgy látná a megoldhatónak ezt a problémát, hogy hát ez nem volt probléma, vagy nem igen volt probléma, nem igen volt látható érezhető, úgyhogy menjünk vissza abba az állapotba, ne legyen ez probléma, de most már nem lehet, hiszen a kormány ezt állandóan igen. napirenden tartja, és önti a, az olajat a tűzre.
4: Igen, és hát ugye ez is azt mutatja, hogy most ez a jánybarandrásnak ez a, illetve hát az egész szikre mozgalomnak ez a besározása, ez is azt mutatja, hogy, hogy tehát ezzel nem lehet elbújni, most már nem lehet azt mondani, hogy ilyen nincs, ezzel ne foglalkozunk, vagy mert hát ők, ők csinálják ezt, és, és erre muszáj reagálni, és muszáj megmutatni valahogy azt, hogy hogy ez lehet, hogy nem tudunk mit tenni ellene, mert, mert, mert hát ugye ők a Fidesz és a hát diktatúra van, azt csinálja, ugye or, amit, Orbán Viktor, amit akar, meg az egész letje. De hát azért van, ami, van, ami olyan szinten mérhetetlenül gusztustalan, hogy az ellen fel kell szólalni. Tehát, hogyha Ungár Péter is, meg akik vele, akik, akik vele egyet értenek, azt mondják, hogy hát nem tudom, tehát, hogy hagyjuk ezt az egész témát, és hogy az, az szerintem mindenné jobban bizonyítja azt, hogy igazából tulajdonképpen kinek a szekerét hagyja.
2: Hát, bízunk benne, hogy azért talán nem, de hát figy figyelni fogunk. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra. A vonalban pedig Kis Ambrus, általános főpolgármester helyettes, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgató. Varga Miáj pénzügyminiszter diadalittasan közölte a Facebook oldalán, hogy a fővárosi Törvényszék visszautasította a főpolgármester keresetét, amelyben az adófizetés alól próbált kibújni. Hát itt arról a keresetről van szó, ami... A bizonyos szolidaritási adó befizetéséről szólt 58 milliárd forintot kellene a fővárosnak fizetnie, és a fővárosi törvényszék tárgyalás nélkül dobta ezt vissza. Milyen indokkal? hogy Mit jelent az, hogy visszautasította a keresetet?
5: Azért először is szeretném most elmondani, hogy szerintem annak örülnie a pénzügyminiszternek, hogy jó sok pénzt szedhet be Budapesttől, ezt szerintem ez elég cynikus. Főleg úgy, hogy egyébként közben a egy hónap alatt 20%-kal növekedett a kormányzati szervek tartozásállománya a fővárosi önkormányzat vagy azon cégei felé. Tehát azért egyelőre eh, ők tartoznak nekünk, és nem pedig mi nekik, és mégsem eh, adunk ki győzelmi jelentéseket, hogy jaj, jó, hogy... Eh, még összeget nem fizettek be. Szóval szerintem ez egy botrány egyébként maga ez a kommunikációs része, de nézzük a tényeket, mert még a végén elhisztünk, hogy a kormány ezt a pert megnyerte. Elsőfokú ítélet született, és mi fellebezünk. Valóban az történt, hogy a fővárosi törvényszék nem ment bele a keresetünk vizsgálatában, hanem ő azt mondta, hogy szerinte ez az esemény az, a Magyar Állam nem egy közigazgatási szereplő, kérdezem, akkor micsoda. Ezért azt látja, hogy nem rátartozik ez a, az ügy, ezért tárgyalás nélkül valóban első fokon visszaadta, mi az ütőző táblához fogunk fordulni, és meg megváltjuk, hogy a táblon módosítja az első fokunk. döntést. Mi azt gondoljuk, hogy ezt az ügyet végig kell vinnünk, már csak azért is egyébként, mert hogy talán kicsit helytelen, de az önkormányzatok az utóbbi időben nem éltek azzal a jogi lehetőséggel, hogy közgazgatási döntéseket támogjanak meg a bíróságon, hanem ugye elszenvedték ezeket az ügyeket, nem kaptak rezsítámogatást az önkormányzatok, nem pereltek, hanem azt mondták, hogy hát ez csúnya dolog, hogy hegyedi támogatást nem kaptak valami miatt, nem pereltek, hanem azt mondták, hogy hát sajnos most így döntött a kormány, miközben megvan erre a jogi lehetőség, és ezzel érni kell, ezért is akarjuk ezt mindenképpen még nyomni, amellett is persze, hogy hogy nem vagyunk képesek ezt az összeget az Ez egy már olyan mértékű elvonás, ami nem a normatív támogatásinkat viszi el, hanem az belőtt
2: meg még 25 Emlékeim szerint Budaörsnek volt már egy ilyen bírósági ügye, és aztán a végén el is vesztette. Ők is kifogásolták, hogy olyan összegeket vonnak el tőlük, amikre nem volna jogalap és valahogyan azt mégis csak a bíróság végül ellenükre döntött el. Az önök keresete egy kicsit más esetleg ennek tapasztalatai alapján? Igen, a Buda Ös, ugye, első
5: fogon még is. Igen, igen, eh, igen. A térdemben belementek a tárgyalásba a bíróság. Buda Ös egyébként magát a jogalkotást támadta meg, most így nagyon lehetszerűsíteni ezt a folyamatot. Mi pedig azt mondjuk, hogy egy öt éve van kb. egy olyan új jogi fejlődés, a közigazgatási felrendtart, amikor a közigazgatási eseményt támadjuk egy, de lényeg a dologban, hogy másfajta járjából próbálkozunk, hiszen nyilván láttuk a korábbi bírósági döntés Budajos esetében. Csak egy fontos szerintem, ez, mert talán nem elég hangsúlyozni, hogy miről is van szó. Minden önkormányzat a kötelező feladatainak az ellátására kap az államtól pénz. Mik a kötelező pillanatok? Közvilágítás, temetőknek a karbantartása idős otthonok, ellátás, sorolhatnám a sor, tehát azok a közösségi közlekedés, amely több működik, hogy adott kerepülés. Erre kap állami normatívát. Minden önkormányzat az ő hónap végén kap egy tájékoztatás az állam kisztártól, hogy ennyi pénzt utalnék el önnek, kedves önkormányzat. Erre van egy minussó hogy viszont ön nekünk szolgáltatási címén ez fontos, hogy ez nem adó, hanem ez egy nem egy hozzáállás, mert ezt is vitatjuk, hogy mi ennek a, a pontos alapja, mert uh -huh. a szolgáltatási hozzáállás címén fizetne be nekünk ennyit. És a kettőt nettósítják, tehát kivonják az egyiket a másikból. Hogyha ez egy pozitív szám, akkor az önkormányzat kap pénzt abban az hónapban, az állam kis. ez egy negatív szám, akkor az önkormányzatnak kell befizetnie. Én a kb. A 3200 településben négy darabot tudok Magyarországon, aki hónap végén befizet. Budapest, Budaörös, Tászhalombatta és Tiszavúváros. Egyik sem a Budapest kivételével egyik sem olyan méretű település, nem is mennyi jó városok, és nyilván nem akarom az őkölcsövetési helyzetüket megítelni, de azért teljesen más jellegűek, mint amit Budapest helyzetem mutat. Szóval nekünk hónap végén be kellene fizetni még milliárd és azt mondtuk, hogy egy darabig tudtuk csinálni, és most nem bírjuk már ezt vizetni, mert az elsődleges feladatunk a köztaralatok ellátása, nem pedig az államfinanszolatása.
2: Az, hogy most az első fokon mégis csak visszadobták a keresetüket, és önök föl ez azt jelenti, hogy ez a per esetleg pillanatokon belül befejeződik egy ugyanilyen tárgyalás nélküli végzéssel az itt élő táblán vagy ezt másodjára nem lehet ugyanígy megismételni, most már rendes tárgyalást kell tartani. Mit mondanak az ügyvédeik?
5: Nem erről szóltat, tehát hogy nyilván a, ugye azt mondta hogy nem hozzátartozik az ügy, az abszolút az ítélőtáblát dönthet így, még egyszer, akkor nem megyünk a kúriára, de e, én azért meglepődnék, hogyha a, a, a távla ben azt a döntés helyben hagyná az első fokot teljes mértékben és adná vissza nekik, e, e, hogy ez most egy új eljárásra kötelezik őket vagy kételezik őket egyből arra, hogy a, a érdemben menjük, a tárgyalásba, ezt nyilván nem tudom eljárásra megjósolni. E, ugye van közben egy másik jogi lépésünk, hiszen mi azt kértük, a, hogy azonnal jogvédelemben részesüljünk, az azt jelenti, hogy ne fordulhasson elő, hogy inkasszálják a számlánkat, hiszen jelen pillanatban ma reggel minusz 5 milliárd forintban álltunk. Át, ez júris régen, amikor újra előfordul, majd a, az a pont, hogy nekünk fizetnünk kellene a Magyar Állam szerint az én működtetéseik, nagyságrendek nagyság rendben printot. milliárd az a minusz 5 ez ez azért még jóval eh, nagyobb lesz, a folyószámmal hítenünk jóval nagyobb lesz. Eh, hogyha még egyszer inkasszálnak minket, akkor ez egy újabb hitelfelvételre voló rákényszerítés, és azért a jelen kamatlábak mellett azért az ilyen 16,2%-os kamattal folyik minden ilyen finanszírozási lépés. Egy brutális összeget.
2: -e Meddig ebbe. kergethetik ja. önöket ilyen kényszerű hitelfelvételben. Van ennek egy fizikai forint határa, úgy értem?
0: Hát van egy fizikai határ, mert a mi a
5: hitel hitelkeretünk, pont amiatt, hogy félhetünk attól, hogy a a kormány nem érti meg azt, hogy a, a mincsből nem lehet elvenni. A, 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 Kézenek voltunk fölemelni 25 milliárd porintra, 40 milliárd pointra. E, nyilván ez egy fizikai határ, mert ezt fölött már nem lehet elvenni pénzt. Ugye a legközelebbi pont, amikor mi pénzhez jutunk, a szeptember 15-e, amikor az iparőzési adót befizetik a gröpesti vállalkozások, ebben akkor hozzájutunk valamennyi forráshoz, amivel időlegesen levegünk, kapunk és onnantól kezdve a legközelebbi időpont az zessember 31-e lesz. Egyelőre azért küldünk, hogy szeptember 15 én, pont az ilyen kormányzati sarkolások ellenére képesek legyünk tartani a város. De azért van, egy,
2: Igen.
5: van egy másik, amit tanultam a kormánytól az elmúlt hetekben. E, mi van abban az esetben, hogyha ha nem tudunk fizetni? Ebben az esetben a kormány arra tanított minket, hogy nem feltétlenül kell a számlákat kifizetni, hiszen ő sem fizet ki tehénk az
2: adóságait, azt, na, akkor eltérbe, az esetben is Vagy tudja, mit kérjenek egy pár lélegeztetőgépet a kormánytól, van nekik néhány 10-15 ezer felesleges, és akkor rákötik a várost ezekre, életben lehet maradni.
5: Bár ettől még pénzünk nem lesz, még be fizetést valószínűleg ebben nem tudunk fizetni, de, de a, nyilván minden ötletet fájunk tudult. Az elmúlt napokban nagyon sok ötletet adtak, hogy budapestiek, hogy ők mit tennének, helyettünk, és mi ne fizessünk be szerintük, úgyhogy is
2: ebben istára Köszönöm szépen kisambrus főpolgármester helyettesnek. Viszonthallásra! Köszönöm viszont hallásra A vonalban pedig Szedő Miklós történész. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Nem történész, de én vagyok a Kárluc alapítvány ö, képviselője. Azt mondták
2: és nekem, hogy történész is, de akkor bocsánat, de a Kárluc emlékszoba jól ügyeit. Jól lenne. ügyeit jól lenne. Jó lenne. Kárluc emlékszoba ügyeit mindenképpen ön intézi, igazgatja. vezetés. Tegnap, tegnap Szelestei Lajos barátom és volt kollégám elmesélte, hogy a hétvégén érte őt egy életveszélyes incidens, éppen ott önkénteskedett az emlékszobában és egy látogató, hát egy nyilvánvalóan rossz cél a látogató egy pillangókéssel fenyegette meg, azt mondja fél méterre a nyakától, be akart menni az irodába. Ezek után kért volna valamilyen segítséget azoktól, akik illetékesek. Mi itt fölhívtuk a mazsi hisz titkárságát, és ott azt mondták, hogy hát az, az emlékszoba nem hozzájuk tartozik, nekik ebben illetékességük nincs. De ahogy hallom, a dolog azért nem állt meg itt. Úgyhogy figyelem önt.
6: <gül> Eddig teljesen pontos, és, és így van. Tehát a, az emlékszoba, illetve a kárusz alapítvány teljesen független a mazsihisztől. Magyarul ez azt jelenti, hogy mi egy alapítvány vagyunk az alapítvány kuratóriumába, felügyelőbizottságába, senki sincs benne a mazsihisztől, sem a szervezet, sem a, a mazsihiszt vezetőségéből senki. Ez, ez igaz. De utána elhangzott az is, hogy a legnagyobb zsidó szervezetnek talán a mazsisznek lenne kötelessége segíteni, és, és nem igazán segít bennünket. Na most ez egy félreértés, ezért akartam önök, önnel és önökkel beszélni. Hát nekünk a
2: kollégámnak ezt válaszolták a mazsihisz titkárságán tegnap, a... hogy nekik ehhez nincsen formai közük. Ezek után mondtam én azt, hogy azért jó lenne, ha valami közük volna, hiszen egy ilyen esetleges antiszemita támadás kivédésére talán jobb lenne mindenkinek, hogyha odafigyelnének, és megakadályoznák ezt. De hallgatom tovább.
6: Szóval formailag tényleg nincs semmi közünk egymáshoz. Ez nem azt jelenti, hogy a mazsi hisz nem segítene. Tehát gyakorlatilag ugye vasár...
2: Ajjaj. Szedő úr itt van még, vagy megszakadt ez a vonal? Úgy látszik megszakadt, akkor kérem kollégáimat, hogy hívjuk újból. Beszélt. Nem, nem, most itt van. Haló, nem hallottam itt az előző mondatot. hát de... Azt mondtam
6: Igen. igen. Hát azt mondtam, hogy ez egy önmagában egy retnetes történet, ami ugye vasárnap történt. Hétfőn én beszéltem a, a mazi hiszel, itt volt egy bizonyos és önök és a, az önök kérdés és a mazsihiszt válasza között. Uh -huh. A mazsihiszt válasza az én kérdésem, kérésemre, hogy tudtak-e segíteni, nagyon rövid, frappáns és rövid volt. Az volt, hogy természetesen, persze természetesen.
2: Hát ez egy ez jó, ezt ez nevezik happy endnek, nem? Ez, hát
6: hogyha ezt lehet ezt a szót itt használni, hogy happy end, igen. Tehát gyakorlatilag... Ez volt délután, hétfő délután. Kedden, mivel kérték, hogy azért utána kell nézni a dolgoknak, mert amit én kértem, az embereket érint esetleges munkajogi következménye van, stb. stb. ezt utána nézték, a ma délelőtt a végleges válasz megjön, hétfőtől a és segítségével úgy néz ki, hogy a probléma megoldódik. Ez nem azt jelenti, hogy minden probléma megoldódik, azt jelenti, hogy most megoldottuk a problémát, utána tovább tudunk lépni, hogy még mit tudunk javítani sajnálatos módon a biztonsági kérdéseken, amelyek eddig nem merültek föl. De ezek Most...
2: szerint valamilyen biztonsági intézkedést fognak életbe léptetni? Valami... Így van. Értem,
6: értem. Így van, így van, így van. Azt a biztonsági intézkedést, amit felestei uh, uh, barátom is rögtön kért, ez gyakorlatilag hétfőtől, életbe lép, tehát hétfőtől úgy néz ki, hogy megoldódik. A továbbakat intézzük, mert itt vannak, illetve lennének technikai dolgok is, amiket intézni kell a biztonságunkkal kapcsolatban. A fő probléma az, hogy ugye mi egy pillanatilag már egy üres épületbe vagyunk, és nem tudjuk, hogy meddig, lehet, hogy csak egy évig, és pénzügyi forrásaink is végesek, tehát ezt valahogy össze kell hozni, de itt biztonságról van szó, úgy néz ki, hogy megoldódik, sőt, ez várhatóan hosszú távon működőképes lesz a mazsi hisz segítségével.
2: Na, akkor örülök neki, hogy sikerült némi félreértés ártán, á, á, árán és ellenére a dolgokat tisztázni, és a lényeg Én az, hogy aki oda el akar menni, meg akar nézni, annak nem kell aggódnia, hogy bármilyen támadás bekövetkezhet. Jó, persze ilyen mindenhol bekövetkezhet, de most már figyelnek és, és erre meg is lesz valamilyen módon.
6: Nem valószínű, hogy bármi nem, nem, bekövetkezik. nem. Sem
2: volt, mo most megtörtént egyszer. Reméljük soha többé.
6: Így
2: van. Köszönöm szépen Szedő Miklósnak a Károluc alapítvány képviselőjének. Viszont Viszonthallásra.
7: Viszont hallásra. A
2: híret után is lesz, mit megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egy friss közvélemény kutatás szerint Karácsony Gergely fölényesen nyerne egyelőre ismeretlen Fideszes ellenfelével szemben egy mostani főpolgármester választáson. Ezek szerint a Fidesz eddig sikertelenül próbálta szétmorzsolni karácsonyt, illetve politikai támogatottságát? Egyelőre nem működik a karaktergyilkosság? Vagy messze még a választás? Következő témánk, hogy a fővárosi törvényszék közben bevitt egy gyomrost a főpolgármesternek, mert visszadobta azt a keresetét, hogy a fővárosnak ne kelljen brutális méretű szolidaritási adót fizetnie. Több fronton is támad a kormány? Különleges katonai politikai hadművelet zajlik? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a Fidesz frakció vezetője Kocsis Máté egészen meghökkentő támadást intézett a párbeszéd frakcióban ülő Jámbor András országgyűlési képviselő ellen, mondván teljesen egyértelmű, hogy Jámbor bűnrészes, pedofil bűncselekményben vagyis abban, hogy a szikra mozgalom alaptalanul őrizetben tartott aktivistájának, volt és azóta öngyilkosságot elkövetett élettársa pedofil felvételeket tartott a saját számítógépén. De mi köze ehhez jámbornak. Kocsis nemrég a parlamenti folyosón oda is szólt a baloldali képviselőnek, hogy pedofil. Lehet ezt büntetlenül csinálni? Mi a véleményük aztán arról, hogy a széleskörű tiltakozás után Csák János kulturális miniszter új pályázatot ír ki a Zene Akadémia rektori tisztségére. Viszont már előre közölte, hogy csak nemzetközi hírű előadó vagy alkotó lehet az új rektor, mert csak így nőhet az akadémia nemzetközi vonzereje szerinte. Ez komoly? Mit gondolnak továbbá arról, hogy már gyülekeznek tusványoson a Fidesz fejesek. Egyikük Potáp Járpád, nemzetpolitikai államtitkár egy nyilvános beszélgetésen meg is adta az alaphangot. Mint mondta, ő csak három dolgot tud rajzolni, Nagy Magyarországot lovat és nőt Gratulálunk! Íme a Fidesz, 21. századi nemzetpolitikája. És végül veszélyük meg, hogy szép kis botrány robbant ki a most folyó budapesti női teniszversenyen, ahol egy magyar játékos a lábával lesöpörte egy vitatott labda nyomát a salakon. Ellenfele egy kínai lánya miatt kiborult, majd fel is adta a mérkőzést. A végén még kezet fogott volna a magyar teniszezővel, aki viszont ezt nem viszonozta, elhelyett magát ünnepelte. Csoda, hogy sokan kiakadtak. Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot, úr. Attila vagyok, már külföldről. Igen, hallgatom. A um, felajánlott témákhoz most nem szólnék hozzá, de két témám lenne, az egyik egy aktúra, egy érdekesség. Annak idején a focibéjén, a Katáli focibéjé után vagy közben, Orbán mértoztatott ugye személyesen is megjelenni, és utána valami olyasmit nyilatkozott, aminek az volt a lényege, hogy hát ő mennyire értékeli a sportszerűséget. Nem tudom erre. <gül> <előre. gül> hogyne, hogyne. És én nem hallottam, hogy, hogy olyan külön reagáltak volna mások erre a, 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 a rövid nyilatkozatra. Hát én akkor arra gondoltam, hogy hát pont a legjobb ember mondja. A sportszerűség bajnoka. Vegyük például a választási rendszeret,
2: hogy ott mennyire vállalja a megméletetést, mennyire pontszerűen viselkedik. Hát igyekszik De. olyan pályát építeni, ahol az ő szabályai érvényesülnek, és akkor azokat igyekszik betartani és betartatni másokkal.
5: Hát igen, az olyan pálya, hogy már fel se lehet ismerni, hogy ez egy, egy, egy foci pálya körülbelül, az már mindennek kinézhet, csak uh, ugye jártékan nem alkalmas. Nem tudom, látta, hogy -e, a 70-es évek elején jelent meg egy, egy francia film, a stadion örültei.
2: Nem, említ, nem legalábbis nem emlékszem tett, rá, mi volt ebben a filmben? Uh, ugyanazok a srácok csinálták, akik annak idején a négy muskétást adott. Egy, egy nagy sikerű
5: légy Azt farc. igen, azt láttam. nagyon örültének az a története, hogy ez a négy fiú valahogy oda kemredik az olimpiára, sikerül valahogy bemászniuk, beszökniük, és a végén, a végén részt is tudnak venni. Uh -huh. eznek érmeket, nem is egyet, de mindent mindenféle trükkökkel, csalással. Például az útra, úszás jelenetre emlékszem, hogy aki az úszásban indul, a kis vízi pisztolyjal átlövöldöz, a szomszédságon úszulnak a szájába, aztán a haverjai leengedik a medencét. És akkor a srác végül befut a mint a többiek ott vendődnek a félmésel.
2: Már olimpikon A nem lenne, de olimpiát, olimpiát rendező miniszterelnök az még mindig szívesen lenne.
5: de a középosztálynak szerintem a nagy része nem teheti meg azt, hogy külföldre szűrzi a gyerekeit tanulni, illetve hogy minden családtagnak magánegészségügyi szolgáltatást
2: biztosítson. Nem egy egyetért velem. Hát, hogy nem. hát persze hogy nem. Képzelj el, ha mindenki külföldre menne, akkor tényleg be lehetne zárnia. Utolsó lehogyja a villanyt. szerintem ők hosszú távra készülnek mondanám, hogy az örök életre, de talán ez még szerintük is túlzás de a következő húsz évet még nyugodtan belőtték maguknak és hát bizonyos értelemben nem készülnek fiatalításra, mert Orbán Viktor igyekszik magát karbantartani, és akár 80 éves korában is vezetné az országot, de van fiatalítás azért, ha megnézi például az államigazgatásba, kormányba, helyettes államtitkárokat, államtitkárokat neveznek ki azok, Ez a 30-as generációhoz tartoznak főleg, és szerintem van egy még tudatosabb és még szélesebb körű fiatalitás, ez a bizonyos és az oktatáshoz tartozik, de a hagyományos oktatási kereteken kívül ez a Matthias Corvinus kollégium Amelyiknek a keretében igyekeznek összegyűjteni a tehetséges és érdeklődő fiatalokat, akár több ezer embert, és ezeket külön kurzusokban nevelgetni, terelgetni, tájékoztatni, talán tanítani is, hogy majd amikor befejezik az egyetemet, lediplomáznak, akkor legyen egy ilyen hadrafogható friss fiatal seregük. Ez nagyon tudatosan folyik.
5: Hát én nem akarom ezeket a sokat elkeseríteni, de én szerintem ők már a konzból nem fognak kapni. És nekem kétségém vannak afelő, hogy amit most mondott, az megállja a helyét. Tehát nekem van egy olyan gyanúm, hogy mivel Orbán mindig úgy taktikázik, hogy egy ütéssel több legyen csapjon le egy lépésnek a hátterében mindig több motiváció van. Szerintem az oktatás és az egészség szétverések kapcsán van egy olyan motiváció, hogy ez egy Péter, hogy legyen bele belebukni. Ugyanis nem akarom senkit megbatrákoztatni, de azok után, amit ezek elküldöttek az országgal, a történelem rendes menete szerint Rögtön itt élő bíróság előtt, vagy már
2: talán kellene végeznie. Szerintem téved, és senki, akarok, szerintem téved és senki nem játszik a saját bukására, ők meg el se tudják képzelni. Én szerintem pedig ez is bennem van. Uh -huh. Én
5: szerintem tudják hogy hát mindig a kormányról ön is azt mondja sokszor, hogy ne le, nem hülye hogy egy szuperintelligens emberről van szó, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy nem látná, hogy egy zsákutcába jutott
2: nem, azt látja, hogy egy nehéz helyzetben, esetleg egy zsákutca de van kiút, visszafordulok majd már, jobbra fordulok balra fordulok, kijátszom őket, szerintem ez az ő meggondolása, ez az ő taktikája és stratégiája, mindig arra fordulok, ahol úgy látom, hogy a legkönnyebben haladok előre és ehhez nem kell annyiból kell csak terv, hogy látom előtte a célt örökre hatalmon maradok akkor visszakér hogy akkor a, a nagyon
5: drasztikus, hogy is mondjam, hát az oktatás és az egészségük nagyon ö, ö, igen, tényleg
2: igen. durva tönkretétele nőgött pusztán anyagi érdekek állnak. Hát rengeteg pénzbe kerül, és a politikai haszna pedig kevés és lassú, nagyon lassan érik be az oktatásra, költenek sok pénzt, majd tíz év múlva érezzük a hasznát. Nem, neki most kell választás nézni, most kell népszerűnek lennie, vagy legkésőbb három év múlva, és nem tíz év múlva. Addig többször is megbukthatják, nem arra kell költeni a pénzt, csak ennyi. És nem látják az emberek, hogy rájuk omlik az oktatás, mert lassan repedezik, és megy szét.
5: Köszönöm, mondjuk, igen. Ez, ez már annyira nem igaz. Tehát ugye most az iskolás kezdésnél
2: szeptemberben lehet, hogy azért egy, egy minőségi fordulat következik be, ez is lehet, megvan ez a kockázat, de szerintem abban bízik, hogy nem következik be minőségi, lehet, hogy egy kis romlás lesz, lehet, hogy kicsit több probléma lesz, de kezelni fogjuk tudni. Nyugalom, csak a huhogók, a vészmadarak azok keltik a pánikot, de mi tudjuk, hogy mit csinálunk. Szerintem így működnek. Köszönöm szépen, oh, hogy hívott Viszonthallásra. Egyszer megtörténhet, ez így van. Köszönöm szépen, viszonthallásra, és a vonalban Donát Anna a Momentum Európai Parlamenti képviselője, jó napot kívánok!
1: Jó napot
2: kívánok! Két nappal ezelőtt írt egy Facebook posztot, és nagyon igaza volt. Azt írta, hogy a Momentum Nolympia kampányának köszönhető, hogy nem ment még csődbe idén a magyar állam. Ez nem túlzás, nem is dicsekvés, hanem tény. A Nolympia kampány 17-ben nemzetmentőnek bizonyult. Én is így gondolom, mivel tudja ezt alátámasztani, azon kívül, hogy én most itt helyeslek, és ez egy megerősítés, de önnek vannak azért konkrétabb támaszai is.
1: Igen, hát először is inkább azzal kezdeném, hogy, hogy ezúton is köszönetemet megfejezem ki mindazoknak a tudatos állampolgároknak, akik ebben segítettek nekünk. Tehát több mint 266 ezerán támogattak minket ebben a törekvésünkben, és biztosan, hogy rengeteg klubrádió hallgató is közöttük van, mert hogy ez, 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 ez azért is egy jó példa, mert ilyen az, amikor, amikor a közösség összefog, a nemzet összefog azért, hogy a saját jövőért tegyen. És hogy, hogy miért volt az életmentet, mert akkor... Akkor is mondtuk, és mert az akkori, akkori konzervatív számításnak déltük, hogy közel 3000 milliárd forintba kerülne ez nekünk. Na most, ha most ránézünk jelenleg a költségvetés számaira, ami romokban van, már most az év felében 3000 milliárd forint hiány van azaz már akkora hiány van, mint amely korábban maga az olimpia rendezés került volna, és ez mondom egy konzervatív számítás lett volna, azaz biztos, hogy államsőt közelébe lennénk. Nyilván persze erre szokták azt mondani, hogy a mi lett volna, ha az se a történése, a politikus nem szereti, de, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy időről időre emlékeztessük magunkat, főleg akkor, amikor ekkora politikai apátia, hogy nem, értünk el sikereket, érünk el sikereket, rendszerelenes ellenzékiek is, főleg, hogyha képesek vagyunk egy jó együtt dolgozni, és, és, és ezért fontos azt, hogy, hogy menjünk tovább, hiszen akkor is azt mondtam a Momentum, hogy azért állunk ki az olimpia ellen, vagy az olimpia nevében az olimpia rendezés ellen, mert, mert ez a mi jövőnk és a gyermekeink jövőjét kockáztatja. Azaz már akkor azt mondtuk, hogy muszáj végre a politikai generációnak a jövőre is gondolnia, és az elmúlt éveket tekintve, ahol beütött az energiaválság, a klímaválság, a gazdasági válság, most szerintem már mindenki a bőrén érzi, hogy mennyire, mennyire kötelességünk a következő generációról gondolkodni, az előttem betelefonáló pont az oktatásról beszélhet hát az oktatásnál szebb példája annak, hogy éppen a jövő generációknak a gyerekei generációnak a jövőjét teszi tönkre ez a kormány, nem lesz szebb
2: példa talán nincs is. Na de hát Orbán Viktor szerint az oktatásban két dolog a fontos, a gyerekek testi-lelki egészsége, vagyis a testnevelés és a hittan. Úgyhogy arra meg talán mindig lesz pénz.
1: Szeren, ennél többet mond Orbán Viktor, és ez pont ő mondta az erőb, hogy a az erőbb, hogy az MCC, a Matius kollégium például mutatja meg, hogy sokkal gonoszabb és okosabb, mint néha feltételezzük róla. Igen, én ezt hiszen, a közoktatásra tudják, hogy én, igen, az elitoktatásra, amit ők, ők be, ők, ők a, a, a maguk elitoktatásába betolnak. Mind pénz, mind tananyag, mint a jövőre való felkészülés az pont az, ami például a Momentum Holnap Érőország a tervébe a közoktatásról szólna. Pontosan tudják, hogy mire lesz szüksége a jövő generációjának, csak ők úgy döntöttek, hogy a saját maguk által kinevelt elitképzésnek adják meg egyedül, és nem a közoktatásnak, nem a nemzet és ezért bonosz ez a kormány.
2: Igen, ön egy nagy számot említett az emberek, hát persze nem tudom, hogy fel tudják-e fogni, de hát hallanak ilyen számokat, hogy háromezer milliárdra került volna az olimpia, és nem tudják elhelyezni magukban, hogy most 3000 milliárd sok, vagy na hát soknak hangzik, de ettől csődbe megy az ország, de tegyük hozzá azt, hogy 3000 milliárdra satszolták korábban. De miután tudjuk, hogy minden egyes ilyen beruházás fölmegy legalább a kétszeresére, vagy még nagyobbra, és akkor most az inflációt ne is számítsuk bele. Gondoljunk csak az atlétikai világbajnokságra, ott néhány tíz milliárdból indult, ó, majd építünk egy stadiont, ez önmagában majdnem 250 milliárd, még 70 milliárdért fogják megrendezni, mert a rendezés költsége ennyi, el lehet képzelni, hogy milyen hatalmasra duzzadt volna az a 3000 milliárd, amivel nekifutott volna a kormány annak idején. Szóval, a csőd az, hát vagy bekövetkezik vagy nem, de hogy megszorította volna az országot a nyakánál fogva, az egészen biztos.
1: Hát ezért is mondtam, hogy konzervatív becslést, tehát ez lett volna az ala, a, alap. És hát az úszó bébér óta pontosan tudja, szerintem minden rádió hallgató, hogy az alap az általában meg triplázódik, vagy tízszereződik közben. Elképzelhetően összegekről beszélünk, és és, és, és csak ha, tényleg, ha már az oktatás felmerült, akkor említsük mellé, hogy ebből a pénzből simán helyre tudnák rakni az oktatás. Hosszú évekre biztosítani lehetne a költségvetésből a pedagógus béremelés és a közoktatás rendbetételé. Tehát arra van pénz, amire van politikai akarat, és egyértelműen lehet látni, hogy a sportvilágra van akarat, a, a, a közoktatásra, a közszolgáltatásokra, akár hogy egészségügyekre, a beszélünk, ott pedig nincsen akarat. És ez a legszomorúbb az nem. Ezért fontos, hallgató... hogy újra és újra kiálljanak a rádió hallgatók is, amikor a nemzet jövőről
2: beszélünk. Ha már a hallgató is arra tolt bennünket, és ön föl is kapta ezt a gondolatot, hogy a közöktatásra nem költenek, mi az oka ön szerint? Azért sokan gondolkodnak el azon, hogy hát mégis miért csinálják, hát annyi látható, még akár politikailag is, értelmezhető hátránya van ennek. Igazán csinálhatnák okosabban, kicsit észszerűbben, kicsit tisztességesebben ebben, és mindjárt nem szúrna ennyire szemet. Miért? Ön szerint miért csinálják ezt ennyire felháborítóan, és, és hát az egész társadalmat, meg a pedagógusokat és diákokat is lenéző módon?
1: Ezt egyetértek ön a volgában, amikor azt mondja, hogy, hogy ez nem egy kifizetődő műfaj az egészségügyre vagy az oktatásra költeni, mert, mert biztos, hogy nem ez a kormány fogja ennek a, a pozitívumát politikailag látni, hanem, hanem kell egy legalább egy egész generáció, mire átmegy. Azaz 15-20 év. És természetesen mondhatnánk, hogy a NER 13. évbe ez beérhetett volna, és igazunk is van, amikor ezt mondjuk, csak hát itt buknak le, hogy mesteren a király, hogy hiába nagy magabiztosság, hogy itt öröké kétharmad lesz, én saját meggyőzésem szerint az elején nem így kezdték el, hogy itt biztosan sokáig kétharmad lesz, azaz soha nem mertek meglépni valamit, aminek ennyire hosszú az átfutási ideje. Hanem közben inkább a biztosra mentek, és a saját elitnevelés, hiszen az MCC-t nem most kezdték el felképzelni, meg nem most találták ki, elbefektettek korábban. És e, azt, hogy mondjam, hogy minél tovább van valaki a hatalomban, annál kevésbé látja a fától az erdőt, e, nyilván az a saját köreik már réges rég a magánellátásban vannak. Nekik, tehát, nekik nem a bőrükön érzendő probléma. Ráadásul, hát látványosan, így is úgy is a legszegényebb rétegek is rájuk szavaznak. Ennek már megint sok oka van, és én nem szeretnék menni politológusban, mert ez nem az én szakmám, azt hagyjuk meg törögáboroknak, török de, de erről is rengetegen, Kovács Imrétől a szakológustól kezdve rengetegen végelemezték, hogy milyenek az oka, pontosan lemérik, hogy mi kell a szavazóiknak. Ők a mában élnek, 13 évben a mában élnek, és biztos vagyok benne, hogy a következő években is a mába fognak csak élni. Amiért folyamatosan talán azt most nem túlzás hogy exponenciálisan növekedik évről évre, hogy mekkorára fog a jövő generáció ezért fizetni. Hiszen bármit is gondoljon Orbán Viktorról, és bármit is gondoljon ő saját magáról, ez a rendszer meg fog bukni, mert minden rendszer megbukik előbb-utóbb, és utána marad, tényleg már csak a romok fognak maradni. És természetesen a romokból mindig lehet építeni, és mindig újra és újra ez a lábra fog állni de, de ebben újabb és újabb generációk fognak traumatizálódni, Úgyhogy mi azon vagyunk, hogy minél hamarabb ennek a rendszernek véget vessünk, és addig is újra és újra emlékeztessük az embereket arra, hogy sokkal erősebbek, mint amennyire ez a rendszer hajlandó nekik megengedni, vagy amennyire elhiteti velük, hiszen, mondom, megakadályozták az olimpiát is, mert hátra hőkölt a Firesz meg attól, hogy népszavazást írjunk ki egyével a választások előtt. Van ereje a magyar népnek, csak... Csak hinnie kell benne, és 2022. április után nagyon sokan, nagyon sokan elfelejtették, hogy mennyire erősek tudnak lenni. De én azt gondolom, hogy ez a mi szaladatunk, és a Momentum eszküzt a zászlójára, hogy, hogy megdolgozzunk azért az emberek újra, ki elhiggyék, bízzanak, és közösen megcsináljuk.
2: Jó, hát ezért is nemzetárulók önök, de gondolkoznak azon, hogy mi lesz, ha a Fidesz, Természetesen nem mond le az ambícióiról, jó, nevezzük a Fidesz Orbán Viktornak, szóval Orbán nem mond le az ambícióiról, és igenis meg akarja majd pályázni vagy pályáztatni Budapesttel a 2036-os következő egyelőre szabad olimpiát, szóval mi, hogyan állna hozzá ehhez a momentum, hogyha ezt a következő egy-két évben napirendre tűzi az élet? Vagy a
1: hát én, én nagyon remélem, hogy bármikor újra napirendre akarnak szűzni, akkor is ellenzék kivezetésű marad Budapest, és ehhez lesz két szava. Nyilvánvalóan a korábbi olimpia döntések kapcsolatos fővárosi döntésekben nem vett még részt a momentum, de azóta se hogy ott hogy mehetettet körön. Az biztos, hogy mindent fogunk tenni hogy ameddig Budapest ellen tud állni, addig álljon ellen. Nyilván ismerjük a jogi trükkjeit a kormánynak, hogy minden és minden döntési kört is kihúz a fő város alól, hogyha Isten az érdekei úgy kívánják. Ha eljutunk idáig, akkor arra majd választ fogunk adni. Én, én nem, nem gondolom azt, hogy, 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 hogy folyamatosan azt kéne lesztegnünk, vagy engednünk kéne, hogy, hogy ebbe a karitkába bezárjon minket a hatalom, hogy, hogy de hát levágták kezeinket, karjainkat, és nem tudunk már mit csinálni, mert kétharmad van. Aki ezt a retorikát képviseli, az belekényelmesed, az a NER ellenzéki szereplő a belekényelmesedet. Én azt gondolom, hogy mindig van ezt amivel fel lehet lépni a hatalom ellen, újra és újra a Momentumon belül mi megtapasztaltuk, és, és, és újra és újra meg fogjuk találni ezeket az eszközöket, főleg, hogyha ha mellénk állna ebben a magyar nemzet is, és, és közösenek fogunk ezért dolgozni. A, a, a munkát el kell végezni. Úgyhogy, ha eljutunk ideig, akkor erre választ fogunk adni. Az biztos, hogy addig, amíg a jövőnk... Jövőnket ádverezik el egy ilyen sportesemény megrendezéséért, addig mi ezzel nem fel fogunk lépni. Mert nem az a probléma, hogy Budapesten ne akarnánk olimpiát. Az egy, egy olimpia egy nemzetegyesítő, sőt világegyesítő esemény, egy nagyon fontos szimbólum, amit az olimpia képvisel, abban mi szívvel, lélekkel hiszünk. Csak pontosan tudjuk, hogy milyen drága, és azt is, hogy milyen állapotokban van az ország, és akkor álmodjon valaki ilyen nagyot, amikor, amikor képesek e, e, szállítani is hozzá az eredményeket. Uh -huh. ez, ez az, ez amit ilyen? ők gazdaságilag állítanak, az most romokban van, tehát hogyha azt nézzük, hogy Európához képes nálunk dupla, akkor az infláció minden szinten, addig ne beszéljünk itt olimpia amíg Magyarországon éheznek emberek.
2: Ezt, ezt igen, ebben igaza van, de azért én azt is kivettem a szavaiból, hogy de esetleg 13 év múlva azért meg lehet fontolni, hogy rendezünk-e olimpiát. Nagy probléma, hogy nem akkor kell eldönteni, hanem jóval előtte, de ha mégis egy ilyen 13 év múlva esedékes olimpiának a rendezését bedobják, akkor a Momentum nem mondaná kapásból azt, hogy nem?
1: Hát én erre most sajnos, és itt aláhúznám a sajnos, de nyugodt szívvel azt tudom mondani, hogy egyből, hogy nem. Hiszen ha 13 év múlva olimpiát akarnak rendezni, azért már most el kéne kezdeni, megalapozni. És az előbb beszéltünk arról, hogy a, a közoktatás rendbetétele, minimum ennyi idő, amíg elkezdődik annak az első pozitívuma megérkezni. Ha már most elkezdenénk cselekedni. Tehát ezzel elgában nincsenek a kormánynak bármit tenni a közoktatás megjavításáért, vagy a közoktatás válságának megállításáért. Most fogadták el a státusztörvényt. Tehát 13 év múlva itt nem olyan állapotok lesznek, amit olimpiát lehet rendezni, mert még ha meg is lenne rá az összeg, és mondjuk nem 30, mert tízezer milliárd forintot lenne hirtelen a szivárvány lábánál, ami Forbán Viktor megtalál, akkor is előbb kell az egészségügyet és az oktatást rendbe tenni, mint hogy olimpiát rendezzünk. Amíg az... emberek halnak, meg az a kórházakba és az iskolából elmenekülnek a diákok, Addig, addig nem tudom, miért beszélünk olimpia rendezésről.
2: Vigyázzon, nem a szivárvány lábánál fogja keresni Orbán Viktor azt a pénzt. Még csak véletlenül se nem fog oda hát, ennyi, ennyi
1: cinizmus, bocsánat, engedtessék meg, én biztos vagyok benne, hogy van ennyire cinikus. Pontosan tudja, hogy pénzt csak a szivárvány lábánál talál. Ezért üldöz el onnan mindenkit, pedig mi pontosan tudjuk, hogy a szivárvány az mindig egy örömteli történet.
2: Köszönöm szépen Donált Annának, a Momentum Európai Parlamenti képviselőjének. Viszont hallásra!
1: Én köszönöm, viszont hallásra!
2: És akkor milyen témáink vannak ma délután? Például azon, hogy azon kívül, hogy a Momentum Európai képviselője szerint a Momentum 2017-ben megmentette az országot egy mostani csőttől, azzal, hogy megfurta az aláírás gyűjtéssel, az olimpiát. Tényleg nagy bajban volna az ország és a kormány, hogyha jövőre Párizs helyet itt kéne az olimpiát rendezni. Aztán Karácsony Gergely fölényesen nyerne egy mostani főpolgármester választáson. Ezt mutatta ki a Medián és a 21 kutatóintézet. Igaz, nincs még ellenfele a Fidesz oldalon, tehát csak egy Általánosan név nélkül megnevezhető Fideszes ellenféllel szemben volna 20% pontos előnye, de akkor is meglepő, hogy mindent megtettek most már évek óta karácsony politikai szétverésére, egyelőre úgy látszik, hogy sikertelenül. Mi van még? Kocsis Mátének ez a megkökkentő támadása Jámbor András ellen, akit lepedofilozott, mert a. Hozzá köthető szikra mozgalom egyik aktivistájának, a volt élettársának a laptopján pedofil felvételeket találtak. De hogy jön ehhez Jámbor András, és hogy lehet pedofilnak nevezni? Egészen durva módon próbálják nem is tudom megfélemlíteni az ellenfelet, vagy, vagy olyan helyzetbe kényszeríteni, olyan jelzőkkel ellátni, hogy lehetőleg ezek a jelzők ráragadjanak, és adott esetben, amikor majd választásra kerül a sor, akkor a választóknak ez jusson az eszükbe. Szóval egészen gátlástalan, ami történik. Gyűlnek, gyülekeznek a Fidesz fejesek, tusványoson Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár egy nyilvános beszélgetésen. Azt mondta, hogy ő csak három dolgot tud rajzolni, Nagy Magyarországot, lovat és nőt. Hát úgy látszik ez a mostani magyar nemzetpolitika. És erre még büszkék is. 387-84-52 és 387 84 53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
8: Tiszteltem, jó napot kívánok! Földes Gábor!
2: Parancsoljam!
8: Hát én ezt Donáltannából együtt érzek, meg egyet is értek vele, mert itt Magyarországon olimpiát rendezni, ahol nyomor van, érzés van, diktatúra van, a jogállam ez nem is működött soha, Hát ezt kellene vendberakni ennek az országnak, ugye, aki kétharmadát a területének elveszítette. A magyar, magyarok szétszólottak a világba, már igazi magyar, nem is tudom, hogy hol van.
2: Hát itt, mert, va itt vagyunk mindannyian. Igen, igen. Mert igazából akkor
8: már ezt a kormányt is Félre kellett volna az 1848-as magyaroknak, meg az 1956-os magyaroknak. Sajnos ők elpusztultak, meggyilkolták őket. És ugye utána jött egy 56 egy egy kommunista rendszernek a gyalázata, amit Kádár művelt a magyar néppel, hogy behívta a szovjeteket, és legyilkolták a magyarokat ugye, és azért a diktatúra van ebben az országban, amit Orbán irányít. Hát hol van itt a jogállam, hol van itt a demokrácia, hol vannak itt az igazi ősök, akik ugye nem léteznek, mert ez történt velük, ahogy említettem, és, és, és a jogállam, ugye, ami, ami törvénytelen, a rendőrségeken, az ügyészségeken, a bíróságokon diktatúrikusak, a régi bolsevik-kommunista AVH rendszer alapján működnek, és és, és, és -a támadják. Meg Éva Kálib, ugye, aki komoly pénzt kapott a, azoktól az emberektől, akik, akit, a, akik az ő pártját támogatják. Ez miért baj? Ez csak a Fidesznek baj, senki másnak. Ugye itt is karácsonyba beleköttek, emiatt, hát ha nekem van milliárdjaim, vagy millióim, akivel én szimpatizálok, annak adom. De meg semmilyen eh, kormány, semmilyen eh, diktatúra nem szólhat bele.
2: Igen, ja, azért, nem azért, nem azért Tegyük egy kicsit tisztábbá a dolgokat, ez az Éva Káli nevű görög-európai képviselő, akit egy ideig őrizetben tartottak, vagy letartóztatásban tartottak, mert hogy állítólag Katárból kapott olyan kenőpénzeket, amelyekért cserébe nyilván valami Katárral szimpatizáló politikai lépéseket próbálhatott átvinni az Európai Parlamenten, nem tudom, hogy mire lehet volna befolyása neki, de nyilván a, a, a katáriak lényegében egy barátságosabb politikai hozzáállás szerettek volna elérni az európai intézmények részéről, hogy kiketkentek meg, mivel és hogyan, ezt nem tudjuk, de mondjuk az ottani politikai kultúrában ez viszonylag Gyakoribb volt, vagy gyakoribnak gondolható, hogy elfogadni ezt nem, nem volt tisztességes, az biztos, bár egyelőre az sem lehetett bizonyítani, vagy nem bizonyítható, majd talán egy bírósági tárgyaláson igen, hogy valóban elfogadott-e pénzt, és mire fogadott el pénzt, minden esetre ez a gyanú, de ez egy dolog, nem szép megvesztegetve lenni akármilyen politikai célért. A karácsonynak érkező külföldi támogatások az, az egy más dolog, nem megvesztegetésről van szó, nem kenyőpénzről, hanem arról a politikailag egyenlőtlen helyzetről, hogy a kormány, illetve a Fidesz a választásokon lényegében számolatlanul használhatta a közpénzt a saját politikai és propaganda kampánya finanszírozására. Ellenben az ellenzéknek gyakorlatilag nem volt pénze, és a külföldi támogatás nem volt tiltott, e pillanatban sem tiltott, hogyha ez civil szervezeteken keresztül érkezik. Hogy aztán ezzel hogy számoltak el, mennyire szabályszerűen és mennyire nem, ezt nyilván vizsgálni fogják, de önmagában ez nem megvesztegetés, ez nem kenőpénz, ez nem azt jelenti, hogy karácsony és az ellenzék a külföldi megbízók szolgálatában állt, egyszerűen megpróbálták őket segíteni abban, hogy valamilyen észrevehető politikai kampányt folytassanak hát igen. le valamilyen pénzből.
8: Hát igen, a a, a támadásai ezek mind. Hát itt semmilyen ö, olyan ö, bizonyíték nincs, ami, ami bűncselekményre utalna karácsony Gergely esetében, Hát egyszer ilyen, ez, ez, ez Nincs. Tőle, hát e, hataló... Egyelőre arról
2: beszélnek, hogy majd meg kell változtatni a törvényeket, mert ez így nincs rendben. Hát ha meg kell változtatni a törvényeket, akkor azt jelenti, hogy az, amit ők karácsony rovására felhoznak, nem büntethető, nem bűncselekmény. Csak szeretnék, hogyha az lenne majd. De egyelőre itt nem. Itt,
8: a, itt a, a nagy baj az a kormánynak a fejére, hogy egyszerűen nincsenek tisztába azzal, hogy jogilag nem tudnak érvényesülni ezzel, mert van Magyarország fölött nagyobb hatalom, aki ezt meg tudja vizsgálni, és, és mit érnek ezzel el? Hát ez, 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 ez lejáratás a Fidesznek a fejére lehet mérni, mert ők, amit művelnek, szégyen gyalázat hát, hát menjenek be a bíróságra az ügyészségekre és ott rakjanak rendet meg a rendőrségeken hogy mit művelnek ezek hogy akik kimennek sztrájkolni elkapdossák őket és viszik őket letölteni börtönbüntetés kapnak semmiért azért hogy mint állampolgár megmer szólalni kint bármilyen gyűlése ez és, és ez... a civilek ö, ö, elkapják őket és rögtön viszik őket, és, és olyan... De ez hogy hol zajlik, ilyen, ilyen tárgyalásokat alkalmaznak, hogy egyszerűen ez, ez, ez embertelen. De, de ez hát hol zajlik, állam, hol van ilyen? Nincs
2: demokrácia ebbe az országban. Igen. Hát, Na de hol én... van ilyen, hogy sztrájkolókat börtönbe visznek, ilyenről nem hallottam.
8: Budapesten rengeteg ilyen van, aki a kormány ellen lép föl azt kikabdosság elviszik. Hát olyan volt, tök. hogy
2: előállítanak embereket tüntetés után, amit ők erőszakosnak minősítenek, de hát azt se viszik börtönbe, néhány órát bent tartják, aztán vagy indítanak ellen eljárást, vagy azt sem. De, Mire hát, ilyen, is, ilyen is van kismértékben, de van uh, itt
8: lényeges uh, törvénytelenség, ami által uh, Börtönbe csukják azokat, akik ö, rendszeresen megszólalnak, a Fidesz ellen vannak, és viszik őket koncepciós perolapján. Én, mint polgárjogi aktivista jelen vagyok tárgyalásokon, meg különböző bírósági ügyeknél ö, meghallgatóként, és, és hallom és látom, hogy ott mit az ügyészek, rendőrtanúk, rendőrjelentések, ami szégyen gyalázat, a kommunista ávírás rendszernek a módszerét alkalmazzák, ugye. Hát Orbán Vittő visszaállította a kommunista rendszert intérvel. Ezt ez mindenki tudja, azt hiszem, hogy valannyit ezt, hogy fölfogják, hogy itt milyen rendőrállam
2: hát mondjuk ]országban. egyre inkább egy, egy rendszer működik hogy mennyire kommunista és rendőrállam nem tudom kezd, kezd, kezd már emlékeztetni de nem az a
8: tapasztalatom van ezekben az ügyekben úgyhogy itt ebben az országban a legnagyobb probléma az volt mikor Horn Gyula Orbán Viktorral tárgyalt
2: az egy óriási nagy baj volt mert mint az Orbán a TV-vita, nem? Arra gondol, vagy mire?
8: Mindenféle volt. Ugye az Orbán az, az megközelítette egy komoly, egy, egy nagy politikust, aki az országnak egyik legnagyobb politikus, a politikusa volt, miniszterelnöke volt Mond Gyula. És ugye ő valahogy már azt akarta, hogy legyen már valami más politika. Ugye? És akkor jött a Fidesz eh, hazugságokkal, megetette a, a népet, megitatta, de utána ugye az vissza visszavette a Fidesztől a hatalmat uh -huh. megint. És, és utána csak, csak az lett az egészből, hogy, hogy a Fidesznek a, a rafinált hazug politikája, az, az, az győzött, mert, mert mi kell a magyarnak, meg kell lepetni, hazudni kell neki, és, és, és kész. Szóval le, le. Itt, itt nincs gerinc igazából, nincs ö, ö, olyan felfogás, ami, ami tényleg ezt az országot előrevinné. Hát egy ilyen ország, aki gerincbe lett törve, el lett véve a kétharmad, ugye, meg a nép szét lett szorva, ugye. Hát ez egy szégyen hát, hát, hát mindenhol, ahol a magyarok veszakadtak, gyilkolják őket. Mai napig is. Ugye? Hát, hát, hát milyen, milyen, milyen nép meg milyen rendszer? Ez. Én még a magyar állampolgárságomról is lemondtam. De nem vagyok kíváncsi ilyen köztársaság elnökre, aki olyanokat enged szabadon, akik gyilkoltak, ölték. Még a a kisebbségeket, a romákat is. De
2: nehogy ne, a végén állampolgárság nélkül maradjon, mert az, az nem jó, valamilyen állampolgárság kell. Különben sok jogot elveszít, úgyhogy ne, ne de, de cselekedjem meg gondolatlanul. Polgár...
8: Én nem ragaszkodom a magyar állampolgársághoz, mert én nem tartom gerincesnek ezt, az, ezt akik így a... elviselik azt, hogy egy diktatúra uralkodjon, ahol nincs, nincs, az embernek nincs értéke. Van, aki, van aki
2: elviseli, van, aki nem viseli el, úgyhogy szerintem végül is rajtunk múlik, csak kellene még több ember, aki úgy gondolja, hogy ez már elviselhetetlen.
8: Pontosan így van, hogy tetszik mondani. Itt az ellenzéknek kőkeményen össze kell fogni.
2: Megprób megpróbáljuk legalábbis segítünk nekik, hát ha, hát ha értenek a szóból, köszönöm szépen viszont hallásra mit írnak a facebook kommentelőink Lőrész Csaba?
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat számos témát érintettek a kommentek Tarlós például ahogy karácsonyról beszél Tarlós lefeminimezte karácsonyt ez az őszájából akár dicséret is lehetne vélja a kommentelő egy európer így néz ki, így viselkedik
2: igen, nem először tette, de az az érdekes, hogy tarlóst bezobták itt, hogy nyilatkozzon, nyilatkozzon. Nyilván nem egyszerűen neki jutott eszébe, hogy nem már nem bírom tovább, szólnom kell karácsony miatt, hanem szóltak neki, hogy tarlós úr. Vagy ahogy Orbán szólította mindig, főpolgármester, úrunk, nem nyilatkozna? Az
9: az érdekes egyébként, hogy amikor fideszes politikus, fideszes politikusa utal, akkor vagy miniszter úr, akármilyen úr, de amikor például egy ellenzéki politikusa akár hivatalban van, vagy akár már nincsen, csak miniszter, csak... Nem, akkor azt mondják, hogy pedófia. Igen. Soha nem fogok megbékélni azzal, hogy Magyarország jövőjét meghatározó miniszterelnöki és kormány kilentések egy idegen országban hangzanak el, és onnan tudjuk meg őket utal egy kom kommentelő a, a tusványosi eseményekre.
2: Hát, ott a sajátjai között ott, ott érzi magát legjobban, és ugye nem véletlenül idéztem, és nem véletlenül mondta főleg ez a nemzetpolitikai államtitkár, hogy három dolgot tud rajzolni, az első nagy Magyarországot. Ennek a szellemében gyűlnek ott össze, ezt most már ki is mondják?
9: Tegyük hozzá, hogy egy, nagy, egy rántott hús szeretett rajzolni, nem hiszem hogy a legnagyobb teljesítmény.
2: El nem hasonlítanám azért ehhez. De ő például nyugodtan mondhatná azt, hogy például rántott hús nagyon jól tak rajzolni, de nem ezt mondta.
9: Ezzel kapcsolatban az egyik kommentelő azt mondja: ha a kormány felelős tagjai ennyit tudnak rajzolni egy ne rajzoljanak, kettő, és nem mondják ezeket a baromságokat, csak az alkalmatlanságokat teszik nyilvánosság elé. E pedig ezek az üzenetek sokakhoz
2: szólnak, és valószínűleg nem úgy reagál ez a sok ember, ahogy például a mi Facebook kommentelünk vagy ahogy én tényleg nézek ki a fejemből, hogy mi ezt volt képes mondani egy államtitkár.
9: Ezt nem, nem is értem, hogy egyébként tehát ünnepeljük a korlátoltságunkat, vagy a korlátainkat? Nem, nem, nem tudom belátni. Ezt
2: hát akarta jelezni, hogy ez a fontos neki. A Nagy Magyarország a magyar hagyományokból a ló, hát nem mintha ez annyira a magyar jellegzetesség volna, és a nők. Hogy jönnek ide a nők?
9: Ezt, ezt nem is értem. Folytatja azonban a kommentelő. Amennyi, amilyen a vezető, vezér, Orbán, olyan a csapata? EU-kieső zóna. A NATO-ban meg, meg sem említik. Legalább Erdogánt igen, Löhely.
2: Hát igen, de valószínűleg ez nyomasztja Orbánt, hogy kicsik vagyunk, és ő nagyobb akar lenni.
9: Ez sajnos van, van esélye elérni, ahogy én látom, csak nem biztos, hogy az eredmény jó. Egy másik komment pedig a Zene Akadémiáról. Érteni vélem az Zene Akadémia pályázatát, Ákost esetleg ferult a Zene Akadémia élére. Alkotó művész. Hát igen, persze. Még, még van ne... a tete, de végre kaptunk uh -huh. egy másik lehetőséget is, Tóth Gabi. Na, aztán a végére
2: egy. Ö, Nagy más. figyelem irányulna mindjárt a zeneakadéma. Az
9: biztos, tehát szerintem nagyon sok kifejezés hangzona el. Donát annál egy juttatták a kormányt, állítja egy kommentelő annyiban sikerült bizonyítani, hogy olimpiai beruházási, beruházási lopások nélkül is sikerült nekik eltüntetni 3000 milliárdot.
2: Ez bizony szintén igaz. De ha még 30-et el akarnának tüntetni, akkor tényleg óriási baj volna. Igen, és hát ez... Nem fognak lemondani róla. Nem, 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 nem azért mondom, nem, hogy nem, 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 nem mondanak. Talonban
9: mindig ott van az, hogy még egy kicsit rátegyünk valamire a praclit. Aztán nagyjából ennyi volt most a komment szekció. Akkor jó. En, ennyi, igen. Köszönöm,
2: szépen, Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Száros László
7: vagyok. Parancsoljam. Egy nem sokkal ezelőtt a Donát Annával beszélgetett, aki mondta, hogy milyen jó, hogy nem kell 2024-ben olimpiát rendeznünk. Igen. Mert hogy az a 3000 vagy azóta már nyilván... Akkor
2: már csődben lennénk. Is,
7: igen. Ehm, hát Csődben azért nem lennénk, szerintem. Nyilván nagyon nehezebb lenne a pénzügyminiszternek a helyzete, tehát igazából most sem fenyegeti szorosan véve csőd az országot. Hát, lényegében ilyen 31 körüli forgalmi adóval terhelik az embereket, reálbércsökkenés, ilyesmi, mindenféle megszorítások vannak, amelyeket azért mindenki érez a bőrén, és a népesség 70 a mondja, hogy rossz irányban a dolgok, de továbbra is jutnak 10 meg 100 milliárdok presztízsberuházásokra, vásárlásokra. Ez azt jelenti, hogy, hogy vannak olyan kifizetések, amelyek fontosabbak, mint az, hogy hogy a, az embereket mennyire lehet megsarcolni. Nem tudom, hogy hogy, hogy balanszítozza ki a Rogán minisztérium azt, hogy mondjuk 200 milliárd forintnyi propagandával 2000 milliárdot ki lehet húzni az emberek zsebéből, hogy milyen szorzókkal vagy milyen arányokkal számol, de, de úgy tűnik, hogy elég jól csinálja. Viszont a, a Donált az lenne egy kérdésem, vagy önhöz volgáról, mert a Donált nincs itt. Tegyük fel, hogy mondjuk a Momentum megnyeri a 2024-es előrehozott parlamenti választásokat és nekilát az oktatár sem Ki fogja nyerni a következő parlamenti választást?
2: <gül> Igen, <gül> hát ez egy jó kérdés. Nem csak ettől <gül> függene persze, de...
7: Nem csak ettől, sok mindentől. Miért van az, hogy, hogy mondjuk egy országban nem nagyon lehet uh, ilyen uh, kosárból szórom a pénzt a népközi programokkal, választást nyerni, majd utána három éven keresztül visszaszedni ennek a pénznek a többszörösét, kiosztani a között, majd a választások előtt megint kosárból szorni a pénzt a népközé. Valamiért ott ez nem működik nálunk, meg igen. Vajon miért?
2: Hát mert az emberek megtanulták már, hogy mi a dolga az államnak, mi a dolga a kormánynak, mi a dolga egy demokráciában élő, felelős állampolgárnak, mire kell figyelnie, minek nem szabad hinnie. Nálunk meg ezt még nem tanulták meg, és a Fidesz tesz is róla, hogy ne is tudják megtanulni, ezért folyamatosan és gyakran ö, vezeti félre őket. Vagyis mondjuk, hogy
7: nem nőttünk ki még a korból és jobb ágy módon gondolkodunk. Élesebb hasonlatot is tudnék mondani, de leginkább a. amit ma megehetsz, ne halasz holnapra.
2: Igen, uh, biztos, nagyon, rövid, nagyon
7: rövid távon gondolkodó. gyerekeket nevelnek azok az emberek, akik nagyon rövid távon gondolkodnak és azért nem mondtam, hogy ilyenek a magyarok, mert nem a magyarok ilyenek, hanem egyszerűen eb ebben evelkedtünk, ebben nőttünk bele, nagyon nehéz kimászni belőle, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy mit gondol a Dunátanna és a Momentum arról, hogy mit lehet tenni, hogyha megnyeri a választásokat.
2: Hát valószínűleg el lehet kezdeni olyan programokat, amelyeket fontosnak tartanak, például az oktatásban, egészségügyben, ez nem lehetetlen, de tudatában kell lenniük, és gondolom már most is tudatában vannak annak, hogy egy oktatási programmal bármilyen jó legyen, és az nem lehet négy évvel később választást nyerni, mert annak az eredményei még nem látszanak. Biztos el lehet jól adni, ha okosak, ha ügyesek. Lehet, hogy kicsit jobb lesz a közérzet az iskolákban, a pedagógusok között, talán a diákok között is, de azért ennek nincs olyan tartós hatása, hogy na én akkor legközelebb rátok fogok szavazni. Tehát erre is kell költeni, erre de? is kell figyelmet kell fordítani. Költeni. De, de.
7: 200 a... milliárdot propagandára. Hogy megnézik a
2: következő választást. Hát még abban is bízom, hogy talán nem kellene, de hát ha az észszerűbb, normálisabb, tisztességesebb politikának is lehet valami értelme. Nem mondom, hogy nem kell közvetlenül valamit adni az embereknek, amit azonnal érzékelnek. Biztos kell. Arról nem lehet leszoktatni őket. Csak talán nem ilyen durva mértékben és nem ilyen durva propaganda. És, és
7: amit a rengeteg propaganda mellett csináló a kormány, az, az lehetne mondjuk hasznosabb is, mint a stadion füzéjére.
2: Hát hogy nem, ezt mondjuk azonnal meg lehet csinálni, na ezt tovább nem folytatjuk. És, és akkor az emberek de. jelentős része úgy érezné, hogy hát tényleg ez egy lényeges változás, ettől ugyan nekem nem lesz hirtelen jachtom az Adrián, de azért az mégis botrányos volt, hogy hogy költötték de. erre az ezer milliárdokat, úgyhogy legalább erre nem.
7: Na,
2: az órára néztem úgy, hogy szerintem ennyien volt az utolsó előtti szó. Az a... utolsó. Ja, így várt Stimmel, így valóban. Így van, köszönöm szépen, hogy hívott Viszontlátásra. És akkor az utolsó szó jogán elmondom, hogy a Megbeszéljük mai műsora ezzel véget ért. Készítésében közreműködött Petes Vivien, Lőrinc Csaba, Leocki Miriam és Horváth Ádám, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
0: Esti Gyors.
10: A hírek háttere. Jó kívánok kívánok, Színasi Sándor vagyok. Egy hír és a hátere. Nem volt kérdés, hogy a világmédiát egy perc alatt befutja az a felvétel, amelyen a Hungarian Open Budapest Grand Prix tornán a magyar tót Kiara Amarissa, miközben kínai ellenfele vitatta azt a vonalbírói döntést, hogy a labdája elhagyta a játékteret, oda a labdanyomhoz és széttaposta. Aztán visszament a helyére, miért nem ment volna, dolgát elvégezte. Mindenki tátott szájjal állt, illetve ült, ha a közönséget is ide veszük. Chang Shuai az ellenfele akkor feladta. Korábban ugyanis már volt egy hasonló vita, amikor is a vonalbíró, de a székbíró is autót ítélt Chang ellen, holott, ez a videófelvételen világosan látszott, a labda érintette a vonalat, tehát int kellett volna ítélni. A magyar versenyző így igazságtanul kapott egy pontot, ám ez akkor nem az ő hibája volt. A második esetben azonban, amikor szándékosan, gátlás nélkül taposta el az egyetlen bizonyítékot, ami még esélyt adott volna egy fair, sportszerű, tehát igazságos döntésre, egy olyan viselkedés kultúrába játszotta el, amit eljátszott, ahol a nyilvánosság nem számít. A büntet nyilvánvalósága tudnélik, csak a végeredmény fontos. A végeredmény pedig a labdanyom hiánya. Hogy ez hogyan állt elő taposás, pimasság, cinizmus által, azon az érzékenyebb lelkőek ugyan molyolhatnak hajnalig, de hát kit érdekel. Magának kereste a bajt, mondta tömören Amarissa a Kossuth rádiónak kínai ellenfeléről, nem értem, miért csinált ekkora balhét, hogy a bíró döntését felül akarta bírálni. Ugye milyen ismerős? Két dolgot azonban rögzíthetünk. Annak, hogy ami mi történetesen magyar, különösebb jelentősége nincsen, a nyomtalanító jöhetett volna majdnem bárhonnan, de azért a különösebb és a majdnem szavak jelzik, hogy esorok sorok írója számára mégiscsak nehezen elképzelhető, hogy egy amerikai, japán, svájci vagy norvég teniszező ezt a lépést megtette volna. Bár kétségtelen, az a lista még hosszabb, ahol ez a sportolói mentalitás nem elképzelhetetlen esetleges összefüggésben a hazai szokásokkal, az elit moráljával, a politika határát lépéseivel és egyéb a társadalmat trenírozó viselkedés mintákkal. Ebben az összefüggésben ki tudja, az Orbán rezsim már a tökéletesre érlelt gátlástalanságával, a büntettek nagy nyilvánosság előtt elkövetett laza természetességével mennyire befolyásolták a mi szánk eljárását. Lehet persze, hogy semennyiben. Az egyéni döntéseknek is van tere végül is, egy ennyire még szabad országban. Bűnözhetsz is, de nem is muszáj. Azért... A dologhoz a végjáték még hozzá tartozik. A kínai versenyző mindennek ellenére kezet fogott a aki győzelmét fölemelt kézzel megünnepelte, és most készül a következő meccsére, amit tett annak következménye ugyanis az, hogy tovább jutott. Semmi ponttelvonás, semmi büntetés. A sportvilág ugyan ugyanőrjönk, de mint már említettük, ez nem számít. Egy jó sarok, jó helyen, az számít. Esti Gyors, a hírek
8: háttere